1: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comenzamos este viernes 4 de noviembre hablando de un tema de salud de interés mundial para quienes nos escuchan. Resulta que la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech anunciaron el lanzamiento de la primera fase de ensayo clínico de una vacuna combinada contra el COVID-19 y varias cepas de la influenza. Se trata de una vacuna que podría simplificar las prácticas de vacunación contra estos dos agentes patógenos respiratorios, conduciendo potencialmente a una mejor cobertura para las dos enfermedades. Las compañías aseguran que será aprobada en Estados Unidos ante 180 voluntarios. La noticia llega en buen momento, pues por un lado seguimos luchando contra la pandemia y por otro, las gripas y problemas respiratorios se han disparado. En parte también por los fuertes cambios climáticos que estamos enfrentando en distintos países del mundo y por supuesto temas como la contaminación juegan un papel determinante en la alteración de nuestra salud y bienestar. Conversamos del tema con expertos en la materia y es que nos preguntamos si ya es difícil lograr un antídoto contra el COVID. Resulta difícil pensar que en una sola inyección podamos contrarrestar los efectos de dos enfermedades tan virales. Consultamos al doctor Ilan Shapiro, director médico de Bienestar y Salud de Altamente.
2: Realmente tenemos que considerar que hemos creado muchas vacunas que tienen muchos diferentes bacterias y también virus para poder defender a nuestros niños. De la misma manera, podríamos llegar a recrear la importancia de dos virus que nos están dando muchos dolores de cabeza, que es el COVID-19 y la influenza. La pregunta es si la fórmula que ellos van a utilizar Vas a poder ser segura y efectiva para poder contrarrestar los efectos de estas enfermedades y disminuir las complicaciones y hospitalizaciones que crean. Esto es muy factible porque hemos visto que de las vacunas constantemente utilizadas para jóvenes y niños, muchas de ellas ya contienen, por ejemplo, tétanos, pertusis y otras enfermedades más eh, dentro de una misma vacuna para prevenirlas. Por eso es algo factible y científicamente viable.
1: Le preguntamos al doctor Shapiro sobre la tecnología ARN mensajero con la que contaría esta vacuna, si es la adecuada para combatir los efectos de enfermedades respiratorias y por qué resulta tan efectivo el uso de esta tecnología en materia de salud.
2: Al momento que nosotros utilizamos el ARN mensajero, dura poco tiempo en nuestro organismo pero le enseña directamente a nuestras células cómo crear los anticuerpos para poder defendernos, creando una memoria inmunológica la cual puede ayudarnos muchísimo hemos visto la efectividad y la rapidez que nosotros podemos crear diferentes vacunas y también en un futuro hasta Moderna ha reportado que ya están utilizando esa tecnología viable para poder luchar ciertas enfermedades neurodegenerativas y también en un futuro hasta cáncer. Por eso esta tecnología es muy flexible para que nosotros podamos utilizarla en varios escenarios y estamos viendo y sobre todo para la vacuna de Pfizer y también de Moderna que son basadas en esta tecnología que han sido efectivas para disminuir lo que son complicaciones y hospitalizaciones durante la pandemia desgraciadamente mucha gente tuvo miedo por escuchar la parte del ARN mensajero y, de, y la desinformación luchó contra poder salvar muchas vidas y también disminuir hospitalizaciones pero estoy seguro que utilizando esto dando la información correcta podemos llegar a un punto donde este tipo de tecnología se vuelva algo cotidiano de nuestra vida.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender de motor requiere extender y internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
3: En Nicaragua es, es, es subversivo eh, querer que, de, a usar, a tratar de hacer uso de, de la democracia, tratar de usar tratar de hacer uso del libre pensamiento, eso es un delito, eso está proscrito. O sea, la, la lógica de, del régimen es que todo está bien si repiten eh, lo que ellos quieren oír, si hablan del, de los temas que ellos quieren que se hable. En Nicaragua el, el totalitarismo se apoderó totalmente de todo.
1: Y es noticia Nicaragua, donde el creciente descontento de la población con el régimen de Daniel Ortega pasa factura. La situación ha llevado a que cientos de personas que eran afines al oficialismo estén emigrando del país. Así lo advirtió desde el exilio el defensor de derechos humanos nicaragüense Pablo Cuevas, quien señaló que los trabajadores del Estado se sienten inconformes con la presión laboral, en donde son vigilados con el objetivo de vetar expresiones en contra de la dictadura. Además dijo que hay una fuga de sandinistas, consecuencia del descontento social que ha hecho que los propios oficialistas deserten. Ante esta situación, Cuevas prevé que la migración nicaragüense hacia Estados Unidos pueda aumentar. Estamos hoy en NTN 24 con las voces de los protagonistas. Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos nicaragüense, actualmente además exiliado en Estados Unidos, nos ofreció las siguientes declaraciones explicando lo que está pasando hoy en Nicaragua y las tendencias dictatoriales bajo las que opera el régimen de Daniel Ortega.
3: La verdad es que el sandinismo históricamente ha sido una organización que vende, vende una fantasía, le vende una fantasía, una ilusión a la gente. Eh, a través de mentiras, tiene una capacidad increíble de articular medios de comunicación de una u otra manera, ya sea a la buena o a, mal, a la mala. Y entonces logró cautivar a mucha gente. Pero dada la situación en que se encuentra en nuestro país, donde hay una, una inflación eh, increíble, el, el, la canasta básica eh, alcanza cuatro veces el valor del salario mínimo. El desempleo es galopante eh, y una serie de situaciones terribles en la economía. Eh, por otro lado, eh, a, ante esta situación es evidente que el, la mayoría de sandinistas están en una situación de descontento, o sea, no, no pueden llevar el pan a su casa. Esto ha generado situaciones de críticas. ¿Cómo responde la dictadura típica de un gobierno eh, con acciones criminales, reprime ya no solo reprime a quienes critica desde la oposición, sino que ahora está reprimiendo a sus propias bases eh, Era una costumbre que, que este, todo trabajador del Estado tiene que ser un militante sandinista, alguien disciplinado, dispuesto a hacer casi cualquier cosa, incluso asesinar gente, que es lo que hicieron en las protestas iniciadas en abril del año 2018 pero ahora estas personas están abriendo los ojos, o sea, la realidad ha tocado sus puertas, ¿verdad? Y entonces están viendo una situación sumamente difícil, y comenzaron voces discordantes. alguna de esas voces militantes históricos del Partido Sandinista están en la, en la cárcel más horrible que es de Nicaragua, conocida como El Chipote. Y entonces esto, estos liderazgos sandinistas comenzaron a criticar y, y, y les han seguido muchos sandinistas de base, ¿Verdad? Pero que, ¿cómo ha respondido el régimen? Con represión. En los centros de trabajo en todas partes del país hay fanáticos sandinistas que se encargan de andar espiando. Antes espiaban solo a los opositores, pero ahora están espiando a los mismos sandinistas. Y entonces a cualquier ciudadano militante del de partido sandinista que lo encuentren criticando, también le aplican la misma fórmula cárcel, persecución, destierro asedio, amenaza, pero ahí eso está sucediendo. Por supuesto, esto está causando malestares. Eh, yo siempre digo algo, y es que para la pareja presidencial, la patria son ellos, ellos son la patria. Y el que, el que traic los traiciona a ellos, traiciona a la patria. y Tienen una ley recientemente hecha que se llama traición a la patria y le aplican a la ley a quienes se atreven, aunque sea tímidamente, a señalarlo o a criticar
2: Malas noticias para Colombia Se aprobó la reforma tributaria de Gustavo Petro Que aumentará la pobreza, el desempleo, la inflación y ahora también el dólar Nos opusimos a los impuestos a la comida Y si bien logramos sacar el pan, la leche y otros alimentos El gobierno insistió en mantener impuestos a los alimentos cuando hay hambre y cuando hay inflación
1: Ahí escuchamos las recientes palabras del senador del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, y es que cerramos con temas en Colombia porque así va el debate en torno a la reforma tributaria. Finalmente, este jueves, la plenaria de la Cámara de Representantes adelantó la votación y hubo gran discusión alrededor de grabar o no varios artículos de la canasta familiar. Dentro de los artículos aprobados se encuentra el polémico impuesto saludable, al cual finalmente no se le incluyeron los endulcorantes. La representante a la Cámara, Katherine Miranda, se refirió, por ejemplo, a los logros que desde el Partido Alianza Verde se alcanzaron para eliminar el impuesto que tenía el PAN en la reforma tributaria, un producto tan esencial para los hogares colombianos.
0: Con muchísima alegría quiero contarles que el Partido Alianza Verde logró obtener el aval por parte del Gobierno Nacional para eliminar el impuesto que tenía el PAN por el impuesto que se sugería para ultraprocesados tenía en exceso de azúcar, de grasa y de sodio. Es una gran noticia para los hogares colombianos gracias al Partido de Alianza Verde.
1: Entre otros temas, quedó aprobado también en este debate de la Cámara el impuesto a las iglesias. Catherine Miranda se pronunció al respecto.
0: En Senado se negó, pero en Cámara se aprobó. Entonces, esta va para conciliación.
1: Justamente, como no se aprobó en Senado grabar las actividades económicas de las iglesias, esto dijo Gustavo Bolívar al respecto, donde señaló que, ojo, no se debe confundir el grabar los negocios de la iglesia con el culto. Hizo las aclaraciones señalando a quienes mienten y tejiversan la información en torno a este artículo puntual.
4: ¿Por qué se preocupan por este artículo? Que primero no está grabando el culto y en eso están mintiendo nuevamente y tergiversando la verdad nuevamente están hablando de que estamos persiguiendo el culto persiguiendo las iglesias, no, lo que se está grabando y lean bien son las actividades producto del recaudo que hacen porque ellos sí cobran impuestos hay que decirlo, hay muchas iglesias que cobran el diezmo y así como ellas tienen el derecho a cobrarle impuestos a la gente que es el diezmo, el Estado también tiene derecho a cobrarle impuestos cuando el objeto social no es el del culto sino negocios que se derivan de ese recaudo que hacen ellos en el culto, negocios particulares. Entonces yo pregunto al señor presidente si la reforma tributaria tiene como pilar fundamental redimir esos pobres, esas personas excluidas de la economía, algo, personas por las que abogó Jesús en vida, si tenemos en cuenta que Jesús es la cabeza de muchas de estas iglesias, ¿por qué se preocupan? ¿Cuál es el interés en que no se les cobren unos impuestos a los negocios particulares de las iglesias si se supone que ninguno se puede enriquecer con la